0: a todos, bienvenidos a Reboot, un programa de Cultura Pop y ya está, se acabó. Falcon y el Soldado de Invierno llegó a su final con su sexto episodio. Vamos a hablar al detalle, a hacer un último análisis de esta primera temporada o quizás única temporada de esta serie de Marvel, a continuación con spoilers y todo. Así que si ya viste el episodio, bienvenido seas. Falcon y el Soldado de Invierno, o más bien Capitán América y el Soldado de Invierno, porque de una manera muy correcta el episodio cierra con esa frase, con ese cambio de título más bien. Y recordemos que incluso ya ha sido anunciada una nueva película del Capitán América que será protagonizada por Sam Wilson como el personaje con este título, con este nuevo nombre ya... Sam Wilson no es Falcon, ahora es el Capitán América, el nuevo Capitán América, un Capitán América sin suero de supersoldados, primero y principal, muy importante ese detalle, con el mismo escudo que llevó a Steve Rogers durante tantos años, bueno, incluyendo los años que estaba congelado quizás, y también con sus nuevas alas hechas en Wakanda, posiblemente de vibranio, aunque hubiese estado bueno que le hicieran el traje también de vibranio. ¿El traje será de vibranio? Ahora me lo pregunto. No lo creo, parecía como de tela, no se veía igual que el de Black Panther. Pero... De todas formas, tenemos un nuevo Falcon que ahora es Capitán América. Ya no es Falcon, ya no es el mismo héroe que conocíamos. Tiene el manto, ha aceptado el manto de ser el sucesor de Steve Rogers por fin. Después de estos seis episodios, que debo dejarlo claro, hace muchas cosas bien esta serie, pero también hace muchas cosas mal. Yo considero a la serie, considero a Falcon y el Soldado de invierno como una especie de curva, curva de campana se podría decir, que comienza muy por abajo. Mejora bastante durante los episodios 2, 3, 4 y sobre todo 5 y luego vuelve a bajar porque el final, el último episodio sí me decepcionó, debo decirlo que me decepcionó, tuvo sus buenos momentos, tuvo sus buenos mensajes muy necesarios para la época que vivimos, del mismo modo que lo habíamos hablado en el episodio anterior, muy necesario sobre todo para el contexto estadounidense que aunque el universo cinematográfico de Marvel está dirigido a todo el mundo... Sigue siendo un público muy importante para ellos, su primer foco, en especial en algo llamado Capitán América, ¿cierto? El primer foco está dirigido a Estados Unidos y al tema racial y el tema de todas las controversias y todas las tragedias, incluso que han habido durante los últimos años, que se han hecho muy conocidas en todo el mundo. Y el discurso de Sam Wilson durante el episodio era necesario. Era necesario un discurso así, incluso aunque peque de demasiado optimista, incluso aunque peque de demasiado bueno, no él, sino el discurso y las consecuencias, porque vemos a este senador y vemos a estos miembros de esta organización mundial como arrepentidos, como haciéndole caso, como si sí, tiene toda la razón lo que está diciendo. Y en la, vida, en la vida real no funcionan las cosas así. Yo no veo a estos señores arrepintiéndose ni aceptando lo que le está diciendo Falcon, a menos que si nos queremos poner un poco más realistas con esta serie, a menos que sea el efecto de haber estado en cámara mientras se lo decían. Quizás como que bueno... Sam Wilson, ahora el Capitán América, tiene razón en lo que está diciendo, el mundo lo acepta y viene esta gente y hace lo contrario, estos políticos hacen lo contrario, se si hubiese visto mal. Creo que esa es la única manera de que puedo aceptar que las consecuencias del discurso de Sam hayan sido las que él mismo esperaba, que es que se posponga o más bien se paralice por completo, o quizás temporal, ya veremos, este cambio de las reglas y de las leyes internacionales que estaba manejando el planeta después del regreso de la gente del chasquido, incluso después del chasquido. Fue un discurso bastante prolongado, fue un discurso con bastante material que, de nuevo, si bien peca de optimista, si bien peca de demasiado el héroe, demasiado la mentalidad ideal, ¿no? demasiado el mensaje perfecto para el momento... Creo que es un mensaje que no solo lo da Sam hacia eh, la gente que lo está escuchando en el mundo del universo cinematográfico de Marvel, sino que también es un mensaje que claramente Marvel quiere, trans, quiere que trascienda, quiere transmitir a la audiencia a nosotros que estamos viendo la serie. Y de nuevo, en el caso de Estados Unidos es bastante importante dar esta clase de mensajes hoy en día y ver la representación de los héroes más diversos y más, más amplia la gama de héroes que siempre ha existido, solo que hasta ahora en el universo cinematográfico de Marvel y en DC, todavía estamos empezando apenas a tocar el gran número de superhéroes, el gran número de personajes de todas las gamas, de todas las edades, de todas las razas, de todas las creencias que existen en los cómics desde hace décadas o desde hace años, porque hay, hay de todo ¿no? En este, en, este, en este catálogo de personajes que van a aparecer en el próximo universo cinematográfico de Marvel, en las próximas fases especialmente eh, en las series de Disney Plus, como Heart, que es la sucesora de Iron Man en los cómics, o lo fue durante mucho tiempo, Miss Marvel también, etcétera, etcétera, etcétera. Así que está bueno el mensaje, está bueno todos los mensajes que transmitió esta serie, pero el único que de verdad se sintió relevante o importante es el de Sam en ese discurso y sobre todo el de Sam en su última conversación con Isaiah Bradley, con este anterior eh, supersoldado de la Segunda Guerra Mundial, que durante toda su vida había sido injustamente denigrado o dejado de lado por el gobierno y por las autoridades. Pero dejando el discurso de lado, vamos a los acontecimientos del episodio como tal y a lo que me decepcionó realmente de, de, de la serie en general. Y es que los Flag Smash, era esta organización terrorista que no me llamen terrorista porque tengo unos ideales bastante correctos, solo que soy extremista y los hago mediante violencia. Esta organización quedó ninguneada por completo. Es como que la serie... La serie no tuvo villano, si nos ponemos a ver. Sí, los Flag Smashers fueron villanos durante algún momento, pero en ese último episodio quedaron por ple completamente rezagados de lado. John Walker, por otro lado, el pseudo Capitán América, o que fue Capitán América durante un breve periodo de tiempo. La última vez que lo vimos al final del quinto episodio tenía eh, encima las consecuencias o, o veíamos venir consecuencias del hecho de que haya matado a uno de los Flag Smashers de una manera tan cruda, tan violenta, tan horrible... Eh, frente a las cámaras de todo el mundo, frente a internet, ya viralizado por completo. Y en este episodio vemos como que, ok, se hizo un escudo nuevo de lata que le duró tres segundos, porque obviamente no es vibranio, y no lo sé, de repente empieza a luchar codo a codo con boki y es como que lo aceptan, empieza a citar a Lincoln aparentemente. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con su arco? ¿Por qué pasamos de este señor es un problema?, bueno, eso fue en el episodio número 4. Por supuesto, en el episodio número 5 tuvo el enfrentamiento con Bucky y con Sam. Eh, pelearon y después en, eh, perdió el rango y todo lo demás. Pero es como que no hubo consecuencias reales. De una vez lo aceptaron como otro de los héroes más después de haber asesinado a una persona. Una, una cosa es que se pueden perdonar los héroes, por supuesto. Y todos los héroes han matado en algún momento. Los héroes de Marvel, me refiero. Eh, o al menos la mayoría de ellos han matado en algún momento. No creo que Spider-Man lo haya hecho. Pero... No es lo mismo, no es lo mismo. Aquí tienen que haber un poquito más de consecuencias y es como que el, el arco de John Walker venía desarrollándose bastante bien, bastante bien, bastante gris, como lo venimos mencionando en el podcast de la, desde el principio. Bastante gris, bastante conflictivo, con un conflicto interno muy grande. Y de repente es un héroe, de nuevo, de la nada, así. De la nada, así como, cha, como el chaqueo de Thanos. De la nada vuelve a ser un héroe o vuelve a trabajar para los buenos y lo aceptan así porque sí ya. y ya. Me pareció que faltó algo ahí, faltó como una última... Eh, eh, confrontación Pero bueno, tuvo su redención Al final tuvo su redención Mi problema es con los Flag Smashers Los Flag Smashers fueron desperdiciados por completo Y bueno, al menos las teorías se confirmaron Las teorías que yo originalmente decía que era mi teoría Pero obviamente es la teoría de medio internet Se terminó convirtiendo en la teoría de medio internet Que Sharon Carter era el Power Broker O la Power Broker Nos lo revela Carly Morgenthau En estos, esta última confrontación que tiene con ella Y con, con, con Sharon y con, y con Sam por supuesto Sam no se entera, obviamente Sharon la iba a matar para que no se enterara de que de la realidad de, de, de Sharon como power broker, pero aquí vemos, llevo desde que vi el episodio, mirando reacciones en foros, en redes sociales, reacciones muy eh, de gente muy molesta con que hayan transformado a Sharon Carter en una villana. Y yo no me molesto, yo no me molesto. ¿Por qué las personas buenas no pueden transformarse en malas o viceversa? Eso nos lo ha mostrado la ficción todo durante toda la historia del entretenimiento. Puede pasar, no necesariamente tenemos que mantener idolatrados por completo a personajes, sobre todo personajes secundarios, ¿no? No estamos hablando de los seis Avengers originales, ni de Doctor Strange, ni de Spider-Man, por ejemplo. Estamos hablando de un personaje secundario que Marvel puede tomarlo y jugar con él un poco y sorprender a la audiencia un poco. Está bien, eso no lo harían jamás con, no lo sé, con Thor, no Volverían a un villano, creo, pero esta clase de personajes secundarios sí está bien que jueguen con ellos y nos sorprendan, pero ya hay gente diciendo que quizás todavía es una doble agente, que no creen que sea de verdad eh, una villana, que no coincide con lo que habíamos visto de ella en el pasado, o que quizás sea una Skrull, que sea alguien tomando la identidad de Sharon Carter, porque la verdadera Sharon Carter no haría eso. Tenemos que recordar que el universo Marvel, aunque se basa en los cómics, no es 100% fiel a una adaptación a los cómics. De hecho, funciona por completo sin tocar los cómics. Por más que use nombres de sagas de cómics, y esto ya lo he dicho en más de una ocasión, porque sé que mucha gente molesta, por ejemplo, el caso típico de que Thor Ragnarok, la película Thor Ragnarok, el nombre de Ragnarok lo hayan utilizado cuando en realidad estuvo muy simplificado el Ragnarok en la película, el final de Asgard. Eh, pero no necesariamente es una adaptación 100% fiel de los cómics, así que tenemos que tomar que esta Sharon Carter puede ser distinta a la que conocemos en los cómics y que por más que la vimos aliada con el Capitán América, con Steve Rogers, en Capitán América el Soldado de Invierno y en Capitán América Civil War, las consecuencias la pueden haber cambiado. Estos cinco años después del chasquido hay que tomar en cuenta el peso emocional, el peso en la vida del día a día de todas las personas que puede haber tenido la desaparición de la mitad de la población del planeta Tierra, de todo el universo, pero aquí estamos hablando del planeta Tierra. Entonces, ¿por qué no? ¿Por qué no pueden jugar con este personaje? ¿Por qué no pueden darnos estas, este tipo de, de sorpresas de giro? Ahora tenemos una Sharon Carter, una power broker, infiltrada en el gobierno de los Estados Unidos de nuevo, en las agencias internacionales y con acceso a toda esa base de datos, que si bien en la llamada telefónica que tuvo al final del episodio parecía ser como que como que su único propósito fuera más bien convertirse en, en, en una comerciante de mercado negro de tecnología infiltrada en este en este en en el gobierno y en toda la base de datos de, de, de SHIELD, de, de la CIA, de, 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 de SWORD, de todas estas organizaciones. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe cuál sea su verdadero propósito? Y quién sabe si sea un scroll de verdad. Ojalá no sea un scroll Me parecería un poco decepcionante que fuera un scroll honestamente. Pero bueno, tengo dos cosas más que decir acerca del final de la serie y la serie en general. En primer lugar, tenemos un cierre para todos los personajes, tenemos una evolución, tenemos un nuevo Capitán América, tenemos un Boki que por fin me encantó el arco de Bucky, aunque siento que a ese último encuentro con, con este señor japonés que él, él le mató a su hijo, le faltó mucho más desarrollo, le faltó mucho más... Eh, que extendieran esa escena, que hubiera un, una respuesta de parte del señor hacia él para, para, para entender las consecuencias de que sabemos que ese era, esa era la mayor revelación que él tenía pánico de decir porque era su mayor sentimiento de culpa. Entre todas las cosas, en todo el trabajo sucio que hizo eh, de la mano de Aydra, este asesinato fue completamente innecesario, fue alguien que sencillamente estuvo en el peor lugar posible, en el peor momento posible y sucumbió al terror que ocasionaba el, el soldado de invierno. Me hubiese gustado ver más el desarrollo de esta escena y no nada más como que se lo dije, no pude hacer más nada y ya, me fui. Y no sé, el señor ya no le habla, supongo. De todas formas, me encanta, me encantó esa última escena de Boki yendo a jugar con los niños y todos en esa última reunión que tenía Sam, la hermana de Sam, los sobrinos de Sam, y todos en ese, en ese, cerca de su barco, en esa, en esa comunidad tan amigable que había de pescadores y de todos trabajadores, la gran mayoría, si no todos afroamericanos, y ver a Bocky sonreír, ver a Boki eh, sentirse como en familia de nuevo, ¿no? Después del paralelismo que tuvo con el primer episodio, en el que dormía en el piso en su casa, y, y estaba todo el tiempo con el trauma con la, con la terapeuta. Verlo así, sentirse tan tranquilo, tan feliz, con una sonrisa de oreja a oreja, dice mucho del camino que tuvo el personaje en esta serie. Y otro camino que fue muy importante, por supuesto, y tenemos que volverlo a destacar, fue el de Sam. El de Sam convirtiéndose en el Capitán América, aceptando el nuevo, el nuevo manto, aceptando la responsabilidad y llamándose a sí mismo Capitán América desde que antes nadie más lo llamara, porque él lo es. Él lo está aceptando, él está marcando la diferencia, él está creando una nueva era en el mundo de los superhéroes del universo cinematográfico de Marvel y en la percepción pública que hay en este universo. Y me pareció genial. El traje está espectacular, está muy similar al, al del traje del Capitán América Falcon, al, o mejor dicho, el Capitán América Sam Wilson en los cómics más recientes, de 10 años para acá más o menos. Es una adaptación perfecta y tuvo muchos momentos heroicos impactantes, de verdad, visualmente impactantes y que se sentían muy bien, como el momento en el que en el puente cubre a alguien con sus alas como una especie de ángel parecía, por así decirlo, que me imagino que esa es la intención que tenía el director del episodio y visualmente el episodio, como una especie de protector que lo cubre de las alas para que no lo, el helicóptero cuando le cae encima, si no me equivoco era un helicóptero, cuando le cae encima, eh, no le haga daño y luego se levanta con las alas abiertas y despega de nuevo. Eh, visualmente el Capitán América, el nuevo Capitán América, cumplió a la perfección. Cumplió a la perfección, fue un manto que muchos esperábamos que Sam tomara, aceptara, y sabíamos que lo iba a hacer, la gran pregunta era cómo. Y ahí vienen mis últimas conclusiones acerca de Falcon y el Soldado de Invierno, o Capitán América y el Soldado de Invierno, como termina la serie de llamarse, y acerca del futuro de lo que se viene. O mejor dicho, ...del impacto que tiene esta serie... ...en el universo cinematográfico de Marvel... ...y voy a ser un poco injusto quizás en lo que voy a decir... ...pero me sucede lo mismo que con WandaVision... ...WandaVision fue una serie que me gustó mucho... ...me gustó mucho, me gustó más que Falcon y el Soldado de Invierno... ...que le dio demasiado contexto... ...y muy interesante contexto a estos personajes... ...a Wanda, a Vision, etcétera, etcétera... etcétera ...y abrió las puertas a más... ...con sus escenas postcréditos. ...pero al final tanto WandaVision como Falcon y el Soldado de Invierno... ...se sienten como un poco de... ...eventos secundarios en general... ...con lo más importante y entiendo que tiene que ser así, entiendo que son series y no son películas, pero al final es como que lo que más importa de estas series son sus últimos minutos y lo que abren las puertas a más. En el caso de Wanda vemos lo que sucede con Wanda, no lo voy a decir por si acaso no lo han visto, pero me imagino que si están escuchando esto eh, ya han visto WandaVision también antes, lo que sucede con Wanda y las puertas que se abren acerca de su posible conexión con Doctor Strange 2, que es lo que los mismos responsables de Marvel han dicho y rumores y tal, y en el caso de Falcon y el Soldado de Invierno, o Capitán América y el Soldado de Invierno, abre las puertas hacia Capitán América 4 hacia posiblemente Armor Wars, hacia posiblemente Secret Invasion y hacia muchas otras historias que veremos cómo se desarrollan en el futuro. Incluso John Walker continúa siendo una especie de superhéroe o algo así. Por ahora no sabemos qué intención tiene en la Condesa Valentine de la gran actriz Julia Louise Dreyfus. No sabemos qué intenciones tiene realmente su personaje, si es bueno, si es malo, si es un punto medio, si sencillamente hace trabajo sucio de los gobiernos y de las organizaciones de manera más independiente como esta especie de mercenarios pero sabemos que John Walker continúa siendo el US Agent, algo que también estaba cantadísimo, si has leído los cómics, ¿qué iba a suceder? Y ahora veremos cuál será su nuevo paso, su nuevo camino en el universo cinematográfico de Marvel, pero sin duda aquí se abrieron las puertas a muchas posibilidades. Sharon Carter como el Power Broker, Sam como el Capitán América nuevo, Capitán América, Bucky como, bueno, sigue siendo el Soldado de Invierno, aunque es injusto llamarlo el Soldado de Invierno tomando en cuenta que ese era su nombre de villano. Y Semo, Semo que incluso desde la cárcel mandó a su mayordomo, a este señor viejito adorable que terminara de cumplir con su objetivo que era eliminar a todos los supersoldados o al menos a la mayor cantidad de supersoldados posibles, dado que John Walker sigue vivo por ahí. Esto ha sido todo, esto ha sido todo por Falcon el soldado de invierno, no quiero ser muy injusto con la serie, la he disfrutado, sí, por supuesto que la he disfrutado, no me gustó su comienzo, no me gustó su final, pero me gustó todo lo que sucedió en el medio y me gustó en general el desarrollo de sus dos protagonistas, el camino que tomaron a través de toda la serie. Del mismo modo que WandaVision, también me gustó el camino que tomaron sus protagonistas y la historia en general que nos presentó, pero sigo esperando, ok, me dejó con las, me dejó con las ganas de más, ok, ¿qué viene ahora?, ¿qué van a hacer estos personajes?, pero acaso eso no es lo mismo que sucede con todas las películas de Marvel, cuando vemos la escena post-crédito y nos deja picados por qué es lo que viene ahora. Así que si ese era su objetivo, lo lograron conmigo. Y bueno, de nuevo, esto ha sido todo. Muchas gracias por acompañarnos durante este análisis de todo Falcon el soldado de invierno, o de casi todo, dado que el primer episodio lo uní con el segundo. Si les gustó, por favor, dejen su like, eh, comentenme en redes sociales, comentenme en YouTube, suscríbanse a Spotify, suscríbanse a YouTube, compartan el episodio, el análisis en redes sociales, y bueno posiblemente o más que seguro volveremos a hacer estos análisis semana a semana con el estreno de Loki, la serie de Loki que llega en junio a Disney Plus, así que vamos a tener un breve descanso de contenido de Marvel en específico en Disney Plus y después tenemos Loki en junio y Black Widow en julio, se vienen muchas cosas al universo cinematográfico de Marvel muchas gracias y hasta el próximo episodio